0: Bienvenidos a Aleferas y Aleferos, que nos acompañan en otro episodio más de Entre Inconscientes. Es un espacio que entre risas,
1: lágrimas, bromas, dudas, verdades, silencios, preguntas y pocas respuestas, hace una quiniela a lo desconocido. En fin, Entre Inconscientes. Por cierto, no olvides brindar a la distancia. Estás con Nato Subieta,
2: Lisbeth Lara y El Ludo.
0: Hola, ¿qué tal Aleferos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a Entre Inconscientes. Uh, Estás con... Liz Lara. <ríe> <¿Tú> Natus <subiendo? ríe> Y Eli Reyes. Pues este lindo domingo les traemos un tema bastante interesante. El matrimonio, en general, ¿no? El matrimonio como una aspiración. Esto, pues bueno, se trata justamente de un, un valor social, ¿no? Muy importante, ¿no? O sea, es como algo que se necesita hacer en la vida. Es algo que... Tiene mucho peso, tanto en expectativa social o incluso de forma individual. Entonces, pues bueno, ya saben que aquí nos gusta mucho platicar de cuestiones de relaciones amorosas. Es como... es creo que de los temas que más como platicamos, sí, ¿no? el amor. <risa> Entonces, pues nada, en esta ocasión vamos justamente a leer un poco de los comentarios que nos dejaron, contestar sus preguntas y pues bueno, igual que siempre, un, un abrazo muy especial a quienes están constantemente apoyándonos, que son Pau, Jime... Lore. Gloria. también. Y pues nada, ahora sí Daniel, que... Daniel, Ulises, por ahí. a Dani también, sí es cierto. Ulises. Pues bueno, todos ustedes que constantemente nos están ahora sí que apoyando. Un saludo especial para ustedes. Y pues nada, vamos a darle al tema. Uf,
1: está fuerte. Está fuerte sobre todo por, por, por lo que dices hace unos segundos, Natus. El matrimonio visto como aspiración, ¿no? O sea, como una palomita verde más en tu lista de cosas con las cuales cumplir, o no, no sé ni siquiera cómo mencionarlo, por ahí está complicado. qué bueno, también creo que para cada uno de nosotros el matrimonio significará cosas distintas. ¿no? Y es completamente válido. Yo, yo creo que es importante
2: que te cuestiones qué significa para ti el matrimonio. Porque creo que nos han metido, mientras crecemos, muchas ideas de qué es y cómo debe de ser el matrimonio. Pero justo planteártelo como una aspiración, como un lugar a donde llegar, a mí me parece algo muy peligroso. Sí. Porque dudo que se sostenga. Ya llegué, ya lo tengo, sí. pues ya acabé, ¿no? O sea, cuando no hay otra cosa, no creo que a través del tiempo pueda sostenerse una relación solo fue como de pues es que me tengo que casar porque es que es que ya tengo tal edad
1: es que suena naces
0: creces te reproduces y mueres te ¿no? casas
2: te
1: reproduces
2: y mueres sí
1: así suena ¿no? sí 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 y si sí, creo que justamente va por ahí me parece algo como dices imposible de sostener ¿no? porque ni siquiera sé si sea lo estoy cuestionando no una decisión realmente genuina, ¿no? En donde estás puesto ahí, que realmente lo quieres, lo cuestionaste, lo estás buscando, lo estás construyendo, o si únicamente estás cumpliendo con lo que te dijeron que te toca cumplir. No sé. O que te sientas presionado por, ¿no? Uh -huh.
2: Por que, supuesto. Ajá, que sea algo que, no sé, la religión o la sociedad o lo que sea, te está imponiendo. Uh -huh. que tienes que hacer?
0: Sí, eso me recuerda mucho, ¿no? Y porque, bueno, en... La tradición mexicana supongo, o no sé si latinoamericana, que se ve muy mal, ¿no? Que te vayas a vivir antes con tu pareja de que se casen, ¿no? O sea, ahí es como el dramota. No, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a ir a vivir con tu novio?
2: El Primero pecado. se
0: tienen que casar, exacto. <risa> Primero se tienen que casar. Cuando pues casarse es nada más literalmente un ritual, ¿no? Y a lo mejor un papelito que hace que tengan sus bienes. Con, ¿Cómo se dice? Mancomunados Mancomunados ¿no? Pero Fuera de eso O sea el, el matrimonio siento que Es que también no ¿Qué tipos de matrimonios Son válidos Y cuáles no? Porque Si decides estar con una persona Vivir juntos Y hacer lo que una pareja Que tiene el título De esposo y esposa ¿Qué hace diferente A esa relación? Una unión libre Por ejemplo A un matrimonio ¿Y por qué parecería Que una es más válida Que otra, no? Es algo muy interesante
2: a mí me parece que todos los matrimonios, como sean, son válidos. Siempre y cuando tú hayas elegido y hayas decidido... Estar ahí. ...que así va a ser. Claro. Ajá. O sea, si tú decidiste eh, vivir con tu pareja solo los fines de semana, pero entre semana cada quien se va a su casa, a mí me parece súper válido. Si es algo que tú elegiste. Y que le funciona, por Ajá. supuesto. Uh -huh. y, y si elegiste casarte por la iglesia y entrar de blanco con velo... Y, enseñando tu virginidad al mundo en un vestido enorme, <risa> también lo encuentro súper válido si a ti te funciona, pero si te lo cuestionaste antes,
0: claro.
2: no porque, es que ya, es que llevo cinco años con este pelado y no que no me voy a casar, eh, pues puedes no casarte también, ¿no? no es que cuando vamos al siguiente paso, a mí eso me parece que es como el matrimonio como una aspiración. Creo también que habría que separar tal vez lo que es el matrimonio civil okay. que es eh, el papelito legal y lo que es la iglesia este matrimonio este ritual católico que generalmente es el que pesa tanto uh -huh. eh, de todo lo que tienen que hacer para, para casarse, irle a pedir permiso al padre este o sea, o sea, como que A mí me parece muy, muy Significativo este tipo De rituales, pero No los comparto, evidentemente Pero me parece muy significativo Que los hagas sin cuestionarte eh, y, y digas Los votos que tienes que decir Este ¿No? En la iglesia Sin haberte cuestionado ¿Y si es en serio? Entonces, sí sí si sí, voy a estar con sí. él siempre, en todo momento, sí quiero, pero
0: bueno. ¿No? <risa> Santa cachucha. Creo que esto me recuerda un poco como, pues es regresar un poco a lo que platicábamos del compromiso. Al final de cuentas creo que es un, si lo vemos como un ritual justamente para celebrar y como algo simbólico, pues puede ser algo muy bonito, ¿no? O sea, la idea, ¿no? De compartir con tus seres queridos, celebrar, el amor entre dos personas, pero aquí tanto se puede desvirtuar justamente al no cuestionarlo y al hacerlo porque es lo que le sigue, ¿no? O sea, creo que es algo muy peligroso, ¿no? Como... Hay una frase que me gusta mucho de Tenzin Gyatso, que él es el decimocuarto Dalai Lama y creo que es en uno de sus libros que se llama Con el corazón abierto, un libro bastante interesante, y hay una parte en donde dice que el, la ignorancia es la semilla del sufrimiento entonces creo que más allá como de entender ignorancia como no sé, no tener o poseer conocimiento sino es más bien a lo mejor ignorar literalmente cosas que están ahí entonces creo que justamente no si ignoramos esa parte como de porque puede ser muy incómodo no preguntarnos así como a ver qué significa para mí el matrimonio no o cuestionar los matrimonios que tenemos como como ejemplos, ¿no? ya sean de nuestros padres lo que vemos en la televisión todas estas como ideas idealizadas de qué es el matrimonio y cómo se forma una familia pues claro que es algo muy incómodo porque todo lo que nos dijeron desde chiquitos que tiene que ser nos damos cuenta que no necesariamente es o no es lo que queremos entonces pues claro que es muy incómodo, ¿no? pero creo que llegar justamente como ignorando ese tipo de cosas que se mueven obviamente y más cuando a lo mejor estás planeando verdaderamente en casarte y... No sé, siento que entrar justamente como ignorando todas estas cosas y haciendo todo lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer puede ser un parte de aguas o algo que genere un sufrimiento, ¿no? Porque es justo, ¿no? Lo que mencionabas, si ya llevo con este cuate cinco años y es lo que le sigue, es como, a ver, ¿pero qué significa para ti? ¿Cómo cambiaría la relación? quieres quieres seguir? También, claro, por supuesto. O sea, ¿qué tal si quieres intentar algo nuevo o si quieres a lo mejor probar un poco de tiempo pues estando solo o sola, siento que justamente esa es la gran importancia, ¿no? De no llegar como a ciegas con cualquier cosa que sea significativa en nuestras vidas y más considerando el peso que simbólico, ¿no? Que recae en algo como el matrimonio.
1: Yo me pongo a pensar en todo esto que están planteando, pero también en las implicaciones emocionales o psíquicas, que pueden surgir en la pareja, porque esto que están diciendo es súper fuerte, como de, bueno, pues ya tenemos cinco años juntos, ¿no? Y, y no más, yo no tengo el anillo. No me has dado el anillo. <risa> conozco, conozco personas. ¿No? O sea, ¿hacia dónde vamos? Yo no veo que exista, no veo un objetivo en esta relación. O sea, pienso en esa frase... Y qué fuerte tener que corromper con la libertad del otro, como para decir: si tú no estás conmigo, si no me traes un anillo, si no nos casamos, entonces no me amas, entonces no quieres estar conmigo, mm -hmm. entonces tu amor no es verdadero, ¿no? O sea, yo creo que dentro del amor también se necesita querer la libertad del otro, ¿no? Y, y en esa libertad implica un chorro de cosas, decisiones, hablar de lo que se quiere, de lo que no. O sea, <coughs> pero pensar justamente eso como. Casi, casi Es una Un ultimátum Qué fuerte no Un ultimátum en donde el amor está Condicionado bajo ideas Que a lo mejor ni siquiera son tuyas y que te han Inculcado y que nunca en tu vida te has Cuestionado, qué rollo con eso O sea, pienso en todas las implicaciones Y si eso se da Puta, cómo va a ser esa relación Después ¿No? O sea, si si entonces el chico o la chica dicen bueno, sí, ya es hora de, tienes razón, le voy a dar el anillo porque ya toca, puta, después, ¿qué te
2: esperas después? Va a ser una, a mi parecer, va a ser una relación llena de ultimátums. Mm. Porque ya le funcionó una vez. Entonces, ¿Y entonces, va a seguir así, no, pero, pues, disfruta ahorita con tus amigos, porque ya que tengamos hijos... Ajá. ¿Y para cuándo los hijos? Ajá, sí. ¿Y para sí. cuándo la casa? Sí, es como jugar sí, carreritas jugar todo el tiempo. Carrera. Sin que te hayas cuestionado. Yo creo que lo peligroso para mí, en mí, no tan humilde punto de vista, es que si yo eh, decido casarme como una. como un lugar a donde llegar. Okay. Como una metita que tengo de ay, casarme. Y ya me casó, creo que dejas de lado muchas otras cosas que se tienen que hablar en una pareja. Como. ¿Cómo vamos a criar hijos? ¿Quieres hijos? ¿No quieres hijos? ¿Eh, ¿Los vamos a bautizar? No, ¿quieres que sean cristianos? ¿Quieres que sean judíos? Este, ¿Van a ir a la escuela? ¿No Este, van a ir a la escuela? ¿Van a ir a clases este, en casa? Eh, no sé, expectativas sexuales de tu pareja, pero también financieras. Y oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar los dos? ¿Yo voy a sacrificar mi carrera? ¿Tú? O sea, ¿cómo lo hay vamos a dividir? Una infinidad de temas que tienen que ser primero puestos sobre la mesa antes de, de poder decir quiero casar y no nada más por, por casarte ¿eh? por ponerte en la iglesia no, 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 no en una relación, ya sea unión libre como quieras tenerla pero una relación a futuro con una pareja hay tantos temas que se tienen que conversar primero incómodos muy incómodos oye vas a trabajar tú y yo voy a limpiar la casa eh, vamos a trabajar los dos tu dinero va a ser para la casa mi dinero para vacaciones o oh, micha y micha en todo o sea hay muchísimas cosas que se tienen que hablar
1: es que, que nadie las habla sabes eso que estás diciendo es muy peligroso porque no sé ustedes cómo lo ven pero se vive o se piensa que el matrimonio es justamente el día de la boda no y entonces no estás realmente pensando que el matrimonio no es ese día en la iglesia, ¿no? Sino todo lo que va a haber después de ese día, que es justo todo esto que estás hablando, ¿no? Incluso como de pronto yo escucho que las bodas se convierten en algo realmente angustiante para los novios. Tiene que salir perfecto y si la comida no les gusta a, la, a las personas, ¿no? Eh, el vestido tiene que ser el más caro porque entonces tienes que impresionar a los invitados, ¿no? Y entonces todos los invitados juzgan. Ay, no se veía tan bonita. Ay, la comida no estuvo tan buena, ¿no? El Algo que a mí me, me llama mucho la atención es cuando tienen que acomodar a las familias. <risa> y te preguntan en el salón o en el jardín. ¿Y en dónde va la familia del novio y de la novia? Entonces, güey. La familia aquí, del novio aquí, la familia de la novia acá y la mesa asignada para acá. O sea, son como una serie también de pasos a seguir en donde se empieza a construir la idea de que el matrimonio es eso. Cuando en realidad no es eso, es todo esto que estás hablando, ¿no? Todo
2: lo difícil, porque sí. organizar una fiesta, aparte ya tienes a alguien que te las organice, ¿me entiendes? Sí. Entonces ya tienes un sí. wedding planner que te ayude. Entonces, realmente eso, eso no es lo complicado, no puedes confundir una boda con un matrimonio. Porque una boda es una fiesta. Es un... Miren lo que les debe de comer, miren lo que les debe de beber, bailen, disfruten y ya. Justo. Un matrimonio es solo entre ellos dos.
0: Sí, pareciera que la boda es para todos menos para los novios. Sí, claro.
1: Qué terrible,
0: qué terrible. Sí, es como, ¿qué tal si no... Sí, o sea, si no te gusta la fiesta, estoy pensando, ¿no?, en a lo mejor una pareja de, de personas introvertidas que se ven obligadas, ¿no?, a, a aventar el fiestón o no, y a gastar ¿Sí? un montón de cosas, cuando puedes incluso usar ese dinero para otras cosas, ¿no?, a lo mejor, no sé, una luna de miel un poquito más larga, o ya para genuinamente, no sé. ¡Amuebles tu casa! <ríe> o sea, no, no puedes tener un podorrón pero no tener sala. ¿Verdad? Bueno, Sí.
2: Muy personalmente, digo, prefiero tener una cama donde dormir Pero, que darle de tomar a 200 sí. personas. Sí. Pero Me creo, da lo que, mismo. creo
1: que si nos damos cuenta, todo eso tiene que ver como con la voz de tener que cumplir con los ideales o las expectativas sociales, familiares, culturales. Y es terrible, ¿no? O sea, sí es terrible porque dices, bueno, una boda tampoco es baratita. Te llevas una lana, sí. ¿no? Y pensar que esa lana va a ir destinada psíquicamente eh, emocionalmente, y toda tu energía para los demás, y no para ti, dices, a mí me parece, ah. eh, mm
0: -hmm.
2: leí en algún lado, no, no me acuerdo dónde, <risa> que, que cuando pones energía a algo y no es recíproca, o sea, lo que haces no es recíproco, la energía se pierde, mm. y entonces todo, todo el esfuerzo que pones en hacer algo para algo más y que no es recíproco, qué desgastante y qué difícil debe de ser, decir, ya, al otro día, ya, o sea, es que ya se acabó tu boda y ya te quedaste con la realidad de un matrimonio que quién sabe si realmente hayas tocado esos temas tan importantes, porque entonces, ¿qué estás esperando de mí como pareja? ¿Qué espero yo de ti? Eh, ¿Qué quieres de esto? Ajá. No eh, no sé, me parece Por eso me parece que el matrimonio Como 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 un lugar a donde llegar Es extremadamente peligroso sí Porque te va a dejar insatisfecho En algún momento, no inmediatamente Porque claro que no, te vas a ir de luna de miel ¿Sí? Y al principio poner tu casa es Lo mejor que te puede pasar ¡Ay, mira estos tenedores! Es increíble Pero cuando esas emocioncitas se acaban y te das cuenta que muy probablemente Estás con alguien que no piensa igual que tú Que no quiere lo mismo que tú Hijo, el golpe de realidad debe ser
0: claro. Extremadamente fuerte Creo que la pregunta Que nos deberíamos hacer Todas las personas que en algún momento Tenemos planeado <ríe> Casarnos, creo que sería ¿Desde dónde nos estamos casando? Desde el Justamente, ¿no? Para la mirada de la sociedad O de nuestras familias o lo que sea o desde lo que verdaderamente significa para mí el matrimonio, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? El generar a lo mejor una nueva familia. Pero pues, creo que está muy fuerte, ¿no? A ver, ¿desde dónde me voy a casar? <risa> sí.
2: Pero para eso necesitas haber trabajado en ti. Sí o sí. O sea, esa, esa pregunta no llega a ti Se va. <risa> un día escogiendo a los vestidos de damas. O sea, oh, espérenme. No, no pasa, ¿no? Creo que es algo que debe de haber
1: un trabajo interno, sí o sí. Sí. Vamos a empezar con las preguntas. Sí. que hay? Sí, hay Buenísimas. muchísimas. Y buenas. Esta creo que es una muy interesante y con la que podemos arrancar. ¿Qué onda con las bodas y sus tradiciones transaccionales? Como la pedida de mano, el vestido blanco, el papá entregando a su hija. Parece tener cimientos un tanto machistas. Un <risa> tanto. <risa> un tantito. Únele. <risa> este... de Híjole.
2: Son menos indicado para hablar de esto. Porque. Porque a mí me parecen rituales, la verdad, es que muy arcaicos. O sea, eh, él ve lo que representa la virginidad. El, pues ya con qué cara te lo pones, ¿no? En algún momento en la vida. El es Que tu papá te entregue. No sé, me parece horrible. O sea, es como de no hazte cargo de ella. Y ahora tú eres su siguiente dueño así te lo toca. siento sabes te toca ten encárgate wow. no no sé probablemente no 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 debería de verlo así pero es que eh, cuando empezaron estos rituales así era la mujer era una persona que no se podía hacer cargo o sea tenía los derechos de un niño que no se podía hacer cargo de ella, no podía estudiar, no podía trabajar, no podía nada. Y entonces, literal, el papá se la entregaba al hombre junto con la dote, ¿no? Para que él se hiciera ahora cargo de ella. Entonces, no sé, me parece que 2022 y si sigamos. O sea, quitamos lo de la dote porque igual ya no somos terratenientes, pero... Pero seguramente en
1: ciertas comunidades se sigue haciendo, ahí.
0: ¿eh? Sí. Sí, aquí en México todavía pasa que... ...hasta casan niñas, o sea, de 15 años... Sí. ...y sí, las siguen cambiando literalmente... ...por ganado o cosas así... ...creo que justo es lo importante, ¿no? O sea, el conocer de dónde vienen estas tradiciones... ...no significa necesariamente satanizarlas... ...porque creo que no tiene nada de malo justamente, ¿no? Si te gusta la idea de, del vestido... ...si te gusta la idea justamente como de... ...no manches, mi papá me está acompañando en este momento tan importante...
2: Si lo ves desde otro lado.
0: Exactamente. Pero estando conscientes, ¿no? De dónde es que viene. Y si hay algo que te incomoda, sentirte libre de cambiarlo, ¿no? y lo claro. mejor. O sea, creo que no, no pasa nada si de repente, no sé, no te quieres casar por la iglesia y a lo mejor quieres un ritual diferente, pero que siga estando ahí el ritual. O si quieres que tu vestido no sea blanco por X o Y. Siento que hay cosas que sí se pueden justamente como cambiar y, y está bien. Y creo que precisamente, ¿no? Conociendo de dónde vienen nos permite resignificarlo, incluso darle la vuelta, ¿no? A ver, ¿yo qué quiero para mí que signifique mi vestido, no? Y hacerlo desde ahí justamente, ¿no? ¿Desde donde me quiero casar? Es que yo creo que también lo complicado
1: de todo esto es algo que nos ha acompañado desde, pues, no sé, muchísimos años atrás, es cómo se es cómo se, se es visto y cómo se percibe el lugar del hombre y de la mujer. ¿No? O sea, porque... Incluso así nos, nos han educado. Voy a hablar únicamente, al menos, de la cultura mexicana, no sé, pero sí si se educa, ¿no? O sea, es como pensar que el machismo nada más es de los hombres, cuando en realidad muchas veces las mamás es también quienes educan desde un lugar machista, ¿no? Entonces, ¿cómo somos educados, al menos en México? No quiero generalizar, pero sí creo que gran parte de la, de la comunidad es así. O sea, en donde a las mujeres nos enseñan a qué. A que tenemos que lavar, tenemos que aprender a cocinar, tenemos que saber eh, tener la casa bien limpia, ¿no? Tenemos que atender al papá, en caso cuando eres hija, ¿no? De cuando llega del trabajo y entonces sírvale porque tu papá viene cansado. Uh -huh. O incluso en algunas familias a los hermanos también, planchales, lávales, este, ¿no? Entonces, así educan a las mujeres, ¿no? Como que ese chip te lo meten en, en la cabeza, ¿Y cómo educan a los hombres? Tú tienes que ser el proveedor. Tú tienes que ser el que salga y se quiebe y se reviente la cabeza, ¿no? En donde tú tienes que ser el que sostenga toda la casa y cumpla con las expectativas económicas. No creo que ningún lugar, o sea, a ninguno de los dos les va mejor. Está jodido ambas cosas, ¿no? Porque entonces caen justamente imposiciones psíquicas que te anteceden súper fuertes, ¿no? En donde justamente cuando comienzas a relacionarte ya con una pareja o a querer vivir con ella o a querer casarte, son cosas que se van replicando, ¿no? Son cosas que se van repitiendo. Entonces, ¿desde qué, desde qué lugar se está pensando a la mujer y al hombre, no? Todo esto que dicen de entregarla, de ofrecer el intercambio, porque finalmente es un intercambio, si, si, lo, ponemos a, si lo pensamos así, este... Híjole, tiene muchas implicaciones socioculturales, violentas, bastante complicadas con las que hemos sido educados y de pronto romper también con estas ideas y decir, "Pues yo no quiero usar vestido, no, yo quiero salir de este traje", ¿no? Si yo, o sea, no sé, no quiero casarme por la iglesia, quiero hacer un ritual. También es bien complicado porque te das cuenta cómo las familias intervienen ...así rasgando la culpa, eso no está bien, ¿cómo es posible que quieras eso? ¿Eso es pecado? ¿Cómo?
2: O sí, hazlo, pero también la de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, ¿quieres un ritual azteca, maya, lo que quieras? Ok, sí, pero también haz la de la iglesia,
1: ¿no?
0: Sí, qué horror. Y es algo que no sé ustedes no, es que es cómo Es la lo que vean. me quiero
1: evitar. O sea, no sé ustedes cómo lo vean, pero si ya de por cien sí en cada uno de nosotros... La culpa es algo que funciona como un imperativo asqueroso, ¿no? Esa vocecita que te dice, sí, tal vez deberías de hacerlo porque es la tradición familiar y tienes que honrar a tus abuelos y entonces todas estas ideas, ¿no? En donde la vocecita te dice, eres culpable, tienes que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. El poder cuestionar realmente lo que quieres sin tener un espacio seguro en dónde cuestionarte, en dónde hablar y en dónde darle un lugar a tu deseo, se convierte en algo más complicado.
0: Por supuesto. Porque
1: entonces la relación, perdón, y la boda girará en torno a culpa, a implicaciones, a imposiciones, shabella, shabella. a lo que te han dicho que es. Exacto.
0: Sí, la boda se vuelve de todos menos tuya y de tu pareja, ¿no? Creo que eso está súper fuerte. Y creo que, ay, es que hablar de cuestiones de género oh, es muy fuerte porque... Justamente, ¿no? ¿Qué pasaría el día que nos vemos antes como personas, como seres humanos, que como la primera etiqueta y serie de expectativas que se nos pone incluso antes de nacer? Hombre, mujer, y lo más jodido es que depende de los genitales que tengas. O sea, se está basando literalmente todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que cumplir, eh, todo lo que tienes que hacer, que se base nada más en el tipo de cuerpo en el que naciste, siento que sí es algo muy... Violento, ¿no? Al final de cuentas. Y más si justamente no nos damos este como chapuzón a lo largo de la historia, pues todas las desigualdades que ha habido, ¿no? Entonces. Porque igual, ¿no? Que tanto también no estamos viendo a nuestra pareja como persona y estamos viéndola antes como hombre o como mujer y lo que sea que eso signifique para nuestra cultura. O sea, porque es como. Híjole, es que mi esposa la verdad no es buena esposa porque. Es que siempre están sucios mis calcetines he escuchado ese tipo de comentarios, no
2: sabe
0: coser, como... ajá, oh, oh, Ay, es que no le han dado la promoción a mi esposo y pues yo necesito vestirme bien, también he escuchado ese tipo de comentarios, o sea, creo que está muy fuerte, sí. hay que ver antes a la gente como gente que como hombres y mujeres. En mi opinión. Acá nos dicen un. Com
2: Perdón. Es que para eso necesitarías cuestionarte. Exacto. Eh, igual y sueno como, como disco rayado, pero. Cuando tú te casas por casarte, porque es lo que sigue, porque tus amigos ya se casaron y tú no te has casado y sientes presión y dices, me caso. O sea, ya tengo tres años con este compa, me caso. Si no te lo has cuestionado, evidentemente esas serán las cuestiones que sucederán en tu vida ta pero es que yo quería tener que tuviera más lana. Es que yo quería vivir en otro lado, no en esta casa chiquita. Es que yo quería tener un coche del año. Creo que no te cuestionaste el por qué te casaste.
1: ¿no? Eh, De, acá nos dice, pero para, iba a decir un comentario, pero creo que eh, podemos responderlo con lo que nos están preguntando. Nos ponen. En torno al tema del matrimonio como aspiración, Pienso que socialmente a las mujeres se nos ha educado de forma inconsciente para eso. Desde pequeñas nos preparan para tener como meta indispensable el servir a una pareja y digo meta indispensable porque más allá de los logros personales que puedas tener o del crecimiento que como mujer puedas alcanzar, si no te casas, entonces lo anterior parece no tener importancia. Mis preguntas serían, ¿cómo deconstruir la creencia de que las mujeres estamos incompletas si no nos casamos
0: uf y eso también aplica para el ser mamá desafortunadamente
1: sí.
2: estoy súper incompleta en esta vida ¿Qué? es que y no pienso tener hijos nunca y el matrimonio ¿Te la ves también o sea, ando como con un cuarto de vida me parece Qué me parece que es algo que, que, que tú tienes que decidir. O sea, a mí, pues la verdad es que me viene guango. Si la gente cree que, que que egoísta soy porque no quiero tener hijos, o que en algún momento me va a llegar el momento de ser mamá, no. Yo ya me lo cuestioné mucho, ya lo trabajé mucho en terapia también, no quiero. Y estoy cómoda con eso. Creo que lo primero es no, no vas a ser que el mundo acepte Que tú quieras algo diferente, tristemente Pero aunque tú estés cómoda Con esa decisión Y te la hayas realmente cuestionado Con eso tienes Es que
1: pienso, por ejemplo, en todos los comentarios que hacen ¿no? Que he escuchado Y que también he vivido ¿No? O sea, como estos comentarios de ¿Y si no te casas ¿Qué vas a hacer en tu vida sin un hombre? <risa> <risa> no ¿Vas a estar sola? No, necesitas un hombre que esté ahí para ayudarte. No, No, tienes que encontrarte un hombre trabajador para que te mantenga y te dé todo lo que necesitas. No, O sea, ya en, en ese tipo de frases, de manera inmediata te anulan como mujer. Así tú no puedes sola. ¿No? Uh -huh. Te inutilizan uh -huh. como uh -huh. mujer. ¿No? Tú no puedes sola. Tú no te puedes mantener sola, tú no puedes aspirar a tener logros personales y metas, o sea, es lo que nos comentan, ¿no? O sea, creo que ya de ahí de forma inmediata hay un anulamiento desde el, para el lugar de la mujer y eso me parece muy peligroso. Y esto por un lado. Por el otro, creo que también pensar en que una pareja te va a completar, te va a venir a completar, es muy riesgoso, ¿no? Porque es justamente ponerle al otro toda la carga psíquica de tener que hacerse cargo de tus vacíos ¿Y la responsabilidad y de la responsabilidad de eso, ¿no? O sea, creo que lo hemos hablado también en muchos podcasts, lo hemos mencionado muchas veces. Yo considero que una relación, la que sea, o sea, una, una pareja, la pareja con la que decidas y compartir tus días, es una persona con la que te acompañe, pero no que te complete, ¿no? Ah una persona con la que puedas compartir con la que puedas construir eh, pero no va a venir a completarte entonces, no sé, lo pienso en todas estas cosas por lo que nos comentan o sea, a mí se me hace muy cañón, esta misma persona nos dice el matrimonio te da cierto estatus en la sociedad
0: desafortunadamente pero es que es muy curioso, ven la ignorancia <ríe> es la semilla del sufrimiento y por ignorarlo, no por falta de conocimiento, ah, porque creo que justamente no es, creo que el pensar que alguien más te va a completar, o que incluso sea, estoy pensando por ejemplo en las adolescencias, que es cuando más como que se empieza a imponer este rol de cómo tienes que ser como mujer,
1: y cómo tiene que ser el hombre para ti,
0: <risa> exactamente, Puede ya ser como súper peligroso, ¿no? Porque, o sea, yo, yo he escuchado mucho, ¿no? También cuando me tocó ser adolescente, ¿no? Que, no, pues es que tienes que darte a desear. Este, igual, ¿no? La parte de la virginidad, que, no, es que tienes que llegar virgen hasta el matrimonio. El que quiera es un celeste que le cueste. <ríe> ¡Qué horror O el... Alguna vez una maestra nos dijo literalmente, se salió completamente del tema, además era mí de matemáticas, <risa> y nos dijo, no chicas, es que la virginidad es como un pastel, imagínate que le vas a entregar un pastel a tu abuelita, pero le quieres como, se te antoja mucho y le cortas una rebanada, ¿en serio le vas a entregar un pastel así a la persona que más vas a amar en tu vida?
2: Pregunta seria, ¿cómo pasan de dos más dos a, <risa> ¿A, virginidad? a tu virginidad es un pastel?
0: Está cañón. O sea, es que... Mi más,
2: ¿no? para maestra, porque Mira, que meter un tema así en clase de matemáticas.
0: Es que no me acuerdo qué había pasado, pero... O sea, y creo que también estuvo muy feo, porque creo que había encachado a una de mis compañeras dándose un beso en recreo con su novio. Y como que la mis quiso darnos cátedra sobre... Órale. O sea, no, asqueroso, pero estoy pensando como todas esas implicaciones que... Y además en un momento tan vulnerable como la adolescencia. Es como, ¿qué onda, no? O sea, por supuesto que es súper feo, pero bueno, darnos cuenta de este tipo de situaciones nos permite hacer algo al respecto. Y creo que también, pues sí, tomar un camino diferente a lo esperado puede que dé mucho miedo, pero creo que al final de cuentas solo tenemos una vida, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y lo importante es, ¿qué quieras hacer tú con tu vida? ¿Qué es más pesado a la larga, no? Seguir como sosteniendo esta cosa social asquerosa, o hacer lo que genuinamente queremos, lo que nuestros corazones desean. <risa> okay. ¿Sabes qué?
2: Me pongo a pensar que todas estas frases y dichos de, de tipo los abuelitos y así, siempre son bien dañinos. O sea, mm. si tú les pones un poquito de, de... pues de atención a lo que realmente dicen, a mí me parece siempre violentos y siempre fuertes ¿no? Y, y el que sigamos preguntándonos como sigamos haciendo estos cuestionamientos de, es que si el matrimonio te da un estatus diferente en la sociedad hijo, a mí me parece pues no sé como que vivo en los años 50 porque Ajá. yo creo que no o no debería pero mientras la gente no se lo cuestione o sea, ¿por qué ah, una mujer está incompleta? ¿Por qué tiene que buscar su media naranja? Y, y, y lo repite todo el mundo. Pues, híjole, es que yo nací siendo naranja completa, güey. O sea, no necesito la mitad de nadie más. Me encantaría compartir mi vida desde un punto en el compartir.
1: Claro.
2: Pero que me venga a completar. Hijo, si no lo puedo hacer yo sola, difícilmente alguien va a llegar a tu vida y te va a completar
1: como cuando dicen, es que no, no puedo estar solo, ¿no? O no puedo estar sola. Tan mala compañía eres para ti. <risa> sí, ¿no? O sea, es que yo creo que justo, o sea, eso es, me parece por eso un tema bastante interesante porque si nos damos cuenta no nada más estamos hablando de, de lo que implica el matrimonio, de la boda, ¿no? Sino de todo lo que tiene que ver en un sistema social y cultural de las relaciones y es lo que hablamos casi siempre. Pero sí si es importante que nos vayamos dos pasitos hacia atrás, ¿no? o sea, y nos cuestionemos la manera en cómo estamos pensando una pareja, el amor, el matrimonio, la unión, la boda, la fiesta, la luna de miel, el vestido, el anillo, el traje, el... todo eso finalmente son cosas que nos significan algo. Pero si no estamos pensando, ¿por qué eso me significa lo que me significa?, ¿de dónde viene esa idea? ¿Lo quiero o no lo quiero realmente? O sea... Estamos siendo personajes... De una historia ya escrita... ¿No? O es sea, escrita por alguien más... Sí... Y aparte... Me
2: hace pensar ahorita que decías eso... Uh -huh. ¿Hasta dónde vas a llegar por seguir manteniendo el matrimonio? Entonces... Ay, bueno... Me trata en la fregada... Me golpea... Me, pero pues... Ya me casé para toda la eternidad... Porque así lo dijeron en la iglesia... Sí, no, ya sé que bueno. lo sostengas porque no te has cuestionado nada de qué quieres y cómo lo quieres.
0: Yo también ahorita se me viene a la mente oh. algo que a mí de forma personal me pasó en la adolescencia, que era como, justamente, ¿no? Estaba como tratando de, de obligarme a de alguna u otra forma querer encajar a eso que se espera como mujer. Y pensando obviamente en un matrimonio heterosexual, por ejemplo. Y me acuerdo que fue muy fuerte porque... Llegó en un punto en el que tuve que como que convencerme a mí misma... De querer algo que no quería. Y es algo muy fuerte. Porque es como... Híjole, pero a ver... Si me pongo a pensar desde acá... Ok, pues ya estaría muy padre, por ejemplo, y que me mantengan. Eso significa que puedo tener tiempo para hacer otras cosas. Y empecé a idealizar esta parte, ¿no? De cómo sería mi vida si me casara con un hombre por ejemplo y es algo muy interesante porque creo que ¿cuántas veces no se llega a ese punto y se trata como de esperar a que así sea y de repente incluso podemos cosificar a nuestra pareja porque esperamos que sea como ese ideal que nos obligamos a querer y es algo pues muy fuerte la verdad
1: no sé yo, yo pienso incluso también en en lo que decías al inicio del podcast, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no me quiero casar pero sí quiero vivir con alguien? ¿no? Y cómo surgen, porque lo he escuchado muchas personas, de... Ah, ok, ya te vas a ir a vivir con el novio y al menos ya tiene que ofrecerte. ¿No? Ya tiene un lugar en donde vas a vivir y no tienes muebles, no tienes nada. ¿no? O sea, eso se vive, por un lado, como culpa, ¿no? La culpa de tener que tengo que cumplir con eso, pero también en una angustia terrible. ¿no? Entonces, híjole, no sé, creo que tal vez, yo, yo una persona soy una persona que cuestiona absolutamente todo, no sé hasta qué punto eso también es un poco desgastante, pero creo que a mí eso me ha permitido tomar decisiones en mi vida, que sé que son para mí, me dejan tranquilas. Por supuesto que eso ha implicado un largo trabajo de cuestionamiento y de y, y de que también cuestionarte es cansado, ¿no? Y darte cuenta de que no quieres esas cosas y quieres otras y eso implica romper con los ideales familiares. Es tremendo, es doloroso, es difícil, no es sencillo, pero mm, es que no, no, sé qué, no sé qué sea más peligroso. Si arriesgarte a vivir la vida que quieres y a lo mejor perder en el camino a ciertas personas que no estén de acuerdo con el tipo de decisiones que estás tomando o vivir la vida que los demás... Por supuesto que es más peligroso vivir la vida que los demás quieren.
2: Porque si pierdes gente en el proceso, pues tal vez nunca debió haber estado ahí. sí claro Pero No piensa igual que tú, no te vas a respetar. Déjalo. Pero vivir una vida que los demás quieren y no la tuya... Mira, si algo he aprendido en los últimos años es que la vida en un segundo cambia... ...y en un segundo se acaba. Y que, que te mueras y digas... Hijo, a mí siempre me hubiera gustado... Pues, no sé, usar pantalones en lugar de vestidos. Y nunca lo hice porque pues yo era mujer que me tenía que poner vestidos. Hijo, debe de ser terrible. Y me parece una falta de respeto... ...a ti, a la vida. Estarla viviendo Sin vivirla como quieres Sin respetar tus, tus gustos
1: y tus decisiones Yo creo que ya de por sí La cultura es violenta En tanto que nos vemos obligados A adaptarnos y a adaptar En nosotros cosas que no elegimos uh
2: -huh.
1: Y es algo que siempre comparto no Con, En clases O, o en espacios académicos Te ponen un nombre que no escogiste ¿no? Naces en una familia que tampoco elegiste. Te enseñan a amar a unos padres que tú no elegiste. ¿no? Te enseñan una religión, unas tra tradiciones, eh, te visten como quieren. Nada de eso tú eliges. ¿no? Tienes hermanos que no eliges. ¿no? Cuando tienes hijos, tampoco eliges a los hijos. O sea, no, me refiero a que... No eliges si el hijo te sale chaparrito. Si no lo no fuiste hartito. a comprar Exacto. hecho. Exacto. A, a, eso a, me la refiero. Medida. a eso me refiero. Pero lo que sí puedes elegir es tu pareja. Creo que por eso es una decisión sumamente importante. ¿no? O sea, porque si decides compartir tu vida con alguien, eso sí estás eligiendo. Sí estás eligiendo al el hombre o a la mujer con la que vas a despertar todos los días. Entonces, por eso me parece que es una decisión que es sumamente necesario cuestionar. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Por qué sí quiero? ¿Por qué no? ¿Cómo sí? ¿Qué no? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Y también, ¿qué quiere el otro? ¿No? Por acá nos ponen, ¿la idea del matrimonio como consolidar algo estable es contingente de la época? <risa> <risa> Yo creo que... Pues
0: ese... Pues desde siempre yo creo, o sea ya cuando el matrimonio se estableció como algo sí. legal, era literalmente para que las familias no murieran de hambre, entonces se juntaban y hacían como ese trueque para seguir teniendo hijos y que no se acabara la especie, era un instinto de sobrevivencia. Entonces, Pero ahora ya somos un... muchos. También, <risa> <risa> exacto. Ya pueden elegir diferente. <risa> entonces... Pues sí, creo que es algo interesante. Pero bueno, quería comentar sobre lo que dijiste hace ratito, Eli, de, de cómo, pues sí, la gente se va. O sea, realmente la gente que, que genuinamente te ama por quien eres, no se va a ir. Y creo que si se va la gente, también se abre un espacio a que llegue nueva gente. Personas que sí te van a querer por quien eres y personas que sí van a apoyar tus verdaderos deseos sin imponer otros. Creo que eso es algo... Pues algo esperanzador, ¿no? Porque creo que sí, si de repente... No sé si se están angustiando mucho por allá. <ríe> Porque sé que son... Pues son temas fuertes, ¿no? Y empezar este tipo de, de cosas. Es como regresar a esto que estaba diciendo de la ignorancia. Si ya escuchaste este podcast y estás hasta acá y te empezó a mover cosas, tienes de dos sopas. Te puedes hacer menso o mensa. Decir, ah, bueno, no escuché nunca eso y te va a estar ahí molestando. Puedes tratar de ignorarlo. Pero... Pues qué es mejor para ti, al final de cuentas. Salud. Salud. Qué bonito, Perdón. Gracias. Entonces creo que justo es eso, ¿no? O sea, sí podemos ignorarlo activamente, pero al final de cuentas, ¿qué tanto te va a hacer sufrir ignorar eso?
1: Hay algo que siempre dice mi esposo y que es algo que platicamos a veces con nuestros sobrinos o nuestros primos que son como un poco más chiquitos están en la adolescencia y es algo que me gusta mucho porque a veces es necesario no creo que lo tomen de una forma radical ¿no? porque tampoco lo tomen de manera literal <risa> pero él siempre dice en la vida hay que ser un poquito rebeldes o un mucho yo creo que en mucho. ¿Pero a qué me refiero con rebeldes? No a que salgan y se pongan hasta el fútbol y no, 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 no. Sino rebeldes en el sentido de poder rebelarse y darle un lugar a lo que ustedes realmente quieren. Y, y eso es algo que me encanta cuando, cuando lo escucho. Porque si no tienes eso, no existe realmente la posibilidad de vivir la vida que tú quieres construir y de, de escribir tu propia historia. Entonces, dejémonos de jaladas y de payasadas y... Haz la boda que quieres, cásate con quien quieres, cuestionate sobre lo que quieres, come lo que quieres, festéjalo como lo quieres, vístete como quieres. Güey, a todo el mundo le vale madre, ¿no? O sea, a veces esas cosas que tú crees que son demasiado importantes... En realidad no lo son. Ahora, lo estoy hablando como si fuera súper sencillo, sé que no es sencillo lo que estoy diciendo, ¿no? Implica muchas cuestiones de, de poder preguntarte y, bueno. Pero era algo que se me ocurrió ahorita, porque cuando yo escucho que él dice esto, que tanta razón de decir... Yo creo que hay que
2: dejar que las cosas se rompan. ¡Sí! Y que se rompan todas las ideas que tienes de una familia y de un matrimonio. Sí nos han enseñado a vivir tratando de que nada se rompa y tratar de, de andar de puntitas para que todo esté bien por encimita, pero a veces hay que dejar que todo se rompa y construir encima de eso. Es decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ese matrimonio este, como lo vi, no sé, con mis abuelitos, con mis papás. Yo quiero, este, no sé, casarme saltando del bonji. Sí. que ese sea el, el matrimonio que, que nosotros sí. queremos sí. o sea que sea ese nuestro compromiso yo realmente creo que no necesitas ni un papel, ni la bendición de ningún padre, yo en lo personal de, para que tu, tu matrimonio y tu relación funcione creo que el compromiso es contigo y con tu pareja uh -huh. y mientras ese compromiso exista que siga y cuando ya no que se rompa Sí, es que sucede. Pero el que también tú te aferres a, una, a uno, pues ya nos casamos. Y es para toda la vida. Porque, pues, ¿no? Este, el purgatorio nos van a quemar. Qué penitencia. Ah. Me parece que... El ¿Purgatorio
0: en vida? En no? vida. Sí,
2: <ríe> no, este... Pues creo que... Creo que tenemos que dejar que todo se rompa. Y decir, ¿sabes qué? Esto sí lo quiero. Yo esto de mis papás lo vi y que fueron una pareja hermosa, con muchísimo amor, y eso sí lo quiero en mi vida. Pero no quiero el tener que, este no sé, pasar por un altar en una iglesia mientras alguien canta, uh, así,
0: muy agudo de
2: fondo, pues eso quítalo. Pero puedes construir el tipo de relación que tú quieres desde lo que te has preguntado, y con el otro, ¿no? Porque yo creo que las bodas son para las mujeres. O sea, no conozco hombres que me que digan ay en el altar va a estar increíble no o sea, es así como qué me voy a poner nada más díganme ¿Dónde y yo tengo
1: que pararme ya que ahora llegó ajá
2: o sea no no es así como que o al menos a lo mejor no conozco hombres que estuvieran así como están felices por la fiesta mm. pero no por la iglesia y por el ritual y, es más para las mujeres sí. no estaría padrísimo que los dos pudieran disfrutar el ritual o sea, que también el hombre puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero ir de shorts porque, X, me voy a casar en Cancún
1: y quiero ir de shorts. ¡güey! me de shorts! O sea, no, bueno, madre, yo no tendría... ¿no? Me, me hiciste recordar cuando, cuando me casé con Daniel. Me dijo, yo quiero que cuando estemos caminando a, a donde estaban los chamanes, porque nos casamos por la iglesia, eh, fue un ritual este, prehispánico se ponga la canción de Dragon ah, ¿sí? Ball. Entonces me lo quedé viendo y le dije, sí. ¿Sí? Y yo, güey, pues sí, pues a ti te gusta la canción de Dragon Ball, pues entramos con la canción de Dragon Ball, ¿no? Pero yo creo que son esas cosas que te hacen sentir vivo, ¿no? O sea, que realmente te hacen sentir ahí, en ese lugar, y disfrutarlo, y pasar la poca madre, ¿no? Eh, pero ahí también fue su boda sí. A eso voy
2: O sea, que difícilmente Los hombres también son su, es, es su ceremonia Y eligen cosas, sí, 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 sí. Difícilmente lo hacen, todo lo hacen las mujeres Y acá al no menos pude elegir Muchas cosas, pero A lo mejor en otro momento Alguien me hubiera dicho No voy a entrar con la canción de Dragon Ball
1: <risa>
2: <risa> Ni de chiste Voy a entrar, tomada el brazo De mi papá con la canción de Dragon Ball <risa> Pero ella sí lo
0: dice. <risa> claro. Pero ella sí. Es que hasta aquí injusto, ¿no? También que se asuma que no, que no pueden pedir ese tipo de cosas, ¿no? Claro, qué rojo. Sí. Claro.
2: ¿Qué? Pero sí pon lana.
0: Ya sé, cañón. Ay, Ahorita qué feo? es que quería comentar, lo revelarse, ¿no? Que es ¿Eh? importante revelarse. Lo escuché como ah. las fotos de antes cuando se revelan. Okay, qué? O sea, ¿qué y tal sale si... ¿Sale en la imagen? Exactamente. Oye, oh. eh, oh, eso está lindo. Ajá, por eso le hice como... Oh, chistes, porque... ¿Qué tal si...? O sea, podemos resignificar, porque justo también, ¿no? Se piensa que revelarse es ir en contra de la sociedad claro. y tener un trastorno antisocial no, no. y hacerle daño a la gente, cuando... No, o se confunde mucho las cosas que a lo mejor no encajan a la norma como con algo patológico, ¿no? Pero una de las dos como... Creo que son seis como estándares para determinar si es algo psicopatológico y las primeras dos son las más importantes que no te pongas en riesgo a ti ni a los demás entonces creo que justamente, ¿no? o sea, ¿quién vas a lastimar entrando a tu boda con Dragon Ball, no? pero bueno, retomando <ríe> esta parte <ríe> creo que, pues sí, ¿no? revelarse, revelarse uno como es como esas imágenes, ¿no? que antes se, se revelaban en cuartitos oscuros que también lo asocio mucho con esto de... Sí, necesitas de esa obscuridad para revelarte y atreverte a ser quien eres. Y creo que todo esto aplica más allá como del matrimonio, ¿no? Ser quien eres, porque también algo que creo que es muy fuerte es, por ejemplo, las relaciones que son LGBT. ¡Qué fuerte, ¿no? Que, que es rarísimo, ¿no? Que se piense, ya ver, ¿y cómo, cómo sería la boda, no? Pero espera, si son dos mujeres las dos vestidas, no, pero... Quién me entregará a quién y cuál va a ser el rol del hombre y el rol de la mujer. Creo que eso también rompe mucho con, con ese tipo de cosas y permite un acercamiento diferente, ¿no? Pero bueno, me estoy diciendo de tema. No, pues no, mira, a no, a mí, no. A mí
2: me parece muy interesante porque creo que es justamente lo que ellos tienen que hacer por cómo la sociedad está actuando con ellos: es pensar qué significa para ellos el matrimonio. O sea, creo que este, la comunidad LGBT es así como de, ¿sabes qué? Para mí, matrim o sea, estar casado sí es importante. Por claro. esto y esto y esto y esto. Y creo que es, ellos sí se casan desde otro lugar. No como, no como los matrimonios heterosexuales que es un... Es que, es que ya tengo 28. Sí. O sea, si no, voy, voy a ser abuela. O sea, si no nos casamos ya, voy a ser abuela, no voy a ser mamá. Entonces, a mí me parece muy interesante... Que si se quieren casar, que se casen. No se quieren casar, no se casen. Así es, Vaya, sí, que ¿no? cada quien haga lo que se le antoje. <risa> <risa> Mientras lo hagan desde el, desde el conocerse y desde el tener un sentido para ellos, claro. ta, lo celebro por completo.
0: ¿Desde dónde nos casamos? ¿Desde la virtud o desde la ignorancia? Justamente creo que eso tiene
1: que ver mucho con una pregunta que nos hacen. Nos dicen, ¿cuál es el significado real del matrimonio? Es que incluso preguntarnos cuál es el significado real sería angustiante, porque significaría meter al matrimonio en un significado general de lo que tiene que ser. Me parece que el matrimonio vendrá a significar lo que tú te cuestiones, lo que tú descubras, y eso será... Completamente distinto para cada uno de nosotros y es absolutamente válido, pero me parece que es más exquisito, es real, es más sabroso, tiene más sustancia cuando ese significado lo construiste tú claro. y lo descubriste tú. Echa ¿No? <risa> la letra, otra para no? pa terminar. ¿Les parece bien?
2: Creo que se quedan como cien mil sin, sin contestar, ¿no? Pero, no, no, no.
1: No. No. Ay, bueno, es que este está muy fuerte. Creo que tiene que ver tal vez un, con un poquito más con el tema de la violencia en el matrimonio. Dice, ¿es necesario aguantar violencia, eh, aires de superioridad en el matrimonio? Perdón, esto es lo que he visto y me espanta. Uf.
0: Creo que también es regresar un poquito a los roles de género, ¿no? Porque, pues sí, muchas veces se espera, ¿no? Que si el hombre es el que provee, un poquito como lo que platicábamos, salud, de las, Gracias. De las relaciones sugar, ¿no? Que el, el hombre dice como, yo soy quien pago, entonces yo mando, entonces se hace esto, esto y eso. Y creo que los aires de superioridad podría ser como por esa parte, Así como el que paga manda, básicamente. Que sí se podría considerar justo violencia económica. Que creo que es algo muy normalizado. Y qué feo que se espere eso, ¿no? Por eso es que el género es un error. <risa> en mi opinión. Pero bueno. O también, ¿no? El pensar que nunca falta, ¿no? La, por ejemplo, lo que platicamos en el episodio de Navidad. La familia que tiene como la imagen perfecta, pero que por dentro pues a lo mejor todo el tiempo están peleando o no están felices, pero todo el mundo dice como, ah, no, pues es que ya llevan tantos años de matrimonio y qué bonito, se hacen sus bodas de plata y de oro y no sé qué tanto. Y es como que se siente esa superioridad nada más porque mantienen una imagen ante la sociedad. Entonces, pues yo creo que depende, ¿no? O sea, de justamente qué es lo que tú quieras que signifique para ti el matrimonio. Si tú quieres aguantar esa violencia, ese gaslight o lo que sea...
2: Creo que ahí entra el desde dónde te estás casando. Porque si es como para cumplir esa meta social de, de tener 50 años casados en algún momento, y esa es tu meta, pues probablemente aguantes
1: muchas cosas que no deberías. Que no tendrías que. ¿Y saben qué? O sea, ahorita que las estoy escuchando, únicamente yo pondría sobre la mesa la invitación a decir, ¿esa es tu meta? O es la meta de tu mamá. Uf. O es la meta de tu papá. Dale. ¿No? O es la meta del abuelo. O sea, ¿neta es tu meta? ¿O la has hecho tuya? Con lo que nos han enseñado.
0: Claro. Puede ser. ¿Cerramos acá? No sé cómo andamos de tiempo. Es que hay un tema que... Échale, échale Tú, ya que estamos Que me gustaría... Aquí. ¿Qué piensan con que en todas las bodas siempre hay dramas familiares? <risa> Siempre O sea, o alguien se pone borracho O se pelean X o Y o Siempre hay como desfiguros Y cosas así Que creo que es como el ambiente O sea, pues siempre hay alcohol de por medio Si sí se hacen fiestas Y al final de cuentas es un espacio Que se me hace muy curioso Si se está celebrando algo tan sagrado Porque después en la fiesta Pasan las cosas que pasan Se me hace un fenómeno muy interesante Porque pues hay alcohol de por medio Lo que simboliza esa... ...el unión o lo que se está celebrando... ...y luego como que la, ...es como la luz y la sombra, no sé, es algo muy extraño. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues drama, sí drama... ...yo no he visto dramas fuertes en... ...en, en bodas. <risa> Vítenme una que sí haya dramas. Pero... ...pero a lo mejor sí... ...pues estás con... ...estás poniendo en un mismo ambiente dos familias y personas desconocidas, sí. y a eso les estás dando un chorro de alcohol, y muy probablemente poca comida, ¿no? entonces, pues está destinado a fracasar, ¿no? Si pones esas reglas, pues, pero pues, no he, no he visto un drama así, Jugoso
0: nunca.
2: Jugoso. Sí. Yo
0: tampoco nunca he visto un drama en una boda. Yo, no, no estoy hablando como nivel así, telenovela, ¿no? Que yo me como opongo. Que,
2: ay, yo sí me encantaría ir en a una boda en que alguien dijera, yo me opongo. Uh. Nada no, más. Estaría de súper telenovela, tú, díquela. O sea, que no sea la tuya. Pero... Yo sí le haría así. No, yo sí, pero ¿por qué? Yo sí le preguntaría por qué.
0: Entonces, o
2: sea, no drama fuerte, sino como...
0: O sea, es que siempre pasan como cositas, es algo muy interesante, pero creo que eso es en cualquier como... Bueno, siempre que hay alcohol de promedio o cosas que se celebran en específico, como que se mueven muchas cosas. Sí, las navidades, lo
1: hablábamos en algún podcast también. exacto ¿no? Como hay dramas familiares cada que va a ver la navidad, el año nuevo, o sea, como ese tipo de cosas es como muy común.
0: Sí, como implícitas, o sea, no necesariamente tiene que ser justo el yo me opongo, pero hay cositas que se pueden como observar y creo que da una como idea, ¿no?, de justo cuál es el síntoma familiar o cuál va a ser, ¿no?, el nuevo síntoma familiar que estas dos familias se juntan, pero se me hace muy interesante porque creo que sí se puede observar, ¿no?, así como... Si conoces bien a lo mejor a las ambas partes del partido o nada más a una, puedes como ir discerniendo, ¿no? Como qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Creo que es algo muy interesante.
2: Invítame a una de esas <risa>
1: <risa> No lo sé. No lo sé. La, la verdad es que no, no tendría una respuesta como clara o concisa al tema. Creo que tienen que ver muchas cosas. Eh, no sé, emocionales, tal vez, este, eso implica movimientos, ¿no? Cuando alguien en la familia, un miembro de la familia se mueve, todo el sistema se mueve, ¿no? Causa, causa cambios. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver con eso, o que... a veces varias personalidades ya con unos cuantos alcoholes encima se transforman, ¿no? Y, y bueno, pues es el efecto del alcohol. Entonces... La verdad es que yo tampoco nunca he estado en un evento En donde haya o sea, un, un drama, así una boda en especial Nunca No, no sé No lo sé
0: No, yo tampoco
1: Yo creo que es culpa del
2: alcohol
0: sí, Alcohol es que, en exceso Y es que también, ¿no? Qué curioso que Que se utilice para celebrar O bueno, que esa es como la, la intención Pero que tanto es más bien un distractor O sea, considerando la importancia O el peso simbólico de una boda que se meta justo después para celebrar alcohol, qué tanto es para celebrar y qué tanto es para desinhibir o distraerse de eso simbólico y significativo pesado que acaba de suceder. Yo lo veo de esa forma y se me hace un fenómeno interesante. Pero también dependerá de cada quien, ¿no? O sea, porque no,
1: de lo que signifique el alcohol para esa persona, ¿no? En específico. Sí. Yo creo que tiene que ver cuestión cultural muchísimo, ¿no? Sí, sí
2: estamos muy acostumbrados en México a tomar por todo uh -huh. Si sí, es porque el partido de fútbol pues, se toma sí o sea como que creo que es no sé si no sé si es como tan profundo como para des, como para desviarse del puta, que acabo de hacer así <risa> ni ¿No? o sea, que lo planteaste este sino como le pues a lo mejor así celebra a esa persona
0: uh -huh.
1: Creo que depende de cada quien. Sí. Sí, la verdad es que no me atrevería a hacer como algo o algún. No sé, porque al menos en el tema del alcohol representa para todos cosas distintas y tendrá este. implicaciones distintas, ¿no? Entonces, no,
0: la verdad es que no. Claro. Pues también no, desde dónde se casa, desde donde, desde dónde uno toma alcohol. <risa> pues sí. Uh -huh. ¿Qué significa el alcohol para ti? ¿no? ¿Cómo te relacionas con, con, con el alcohol? Claro. claro. Uh -huh. Ay, qué interesante.
1: Así es. ¿no? ¿Dejamos acá? Sí. Buenísimo. Va, que va.
0: Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias, aleferas, aleferos, aleferes. <risa> <risa> Espero que se, que les haya gustado, que no se hayan angustiado tanto. O si sí, Yo también, qué bueno. Exacto. <risa> Cusión, <Cusérense. risa> <risa> Y pues bueno, ya saben, este, nos estaremos viendo el, si, no es cierto, dentro de 15 días, justamente con otro nuevo episodio, déjenos por favor sus comentarios, qué piensan ustedes eh, y pues sí, ayúdenos por favor, suscribiéndose dándole like, compartiendo a quien creas que le podría a lo mejor servir este este tipo de, de cosas y de temas que tocamos en el inconsciente de esta forma podemos llegar a más corazones, y es como nuestra, nuestra intención, y pues nada, esperamos que tengan un un hermoso inicio fin de semana, y cuídense mucho 拜拜拜拜